0: பதினான்காவது மந்திரம் அதை படிப்போம் பக்கம் அறுபத்தி ஆறு
1: அத்தியசுஜதம்
0: கஷ்ய தரம் நா சைத்தம் த சீத்தி
1: பத்தாவது
0: மந்திரத்தில் வேதாந்த பகுதிகளை நாம் பார்த்து முடித்ததற்கு பிறகு இந்த பகுதியில் பதினோராவது மந்திரத்திலிருந்து பதினேழாவது மந்திரம் வரை உள்ள சாரத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அதில் அவித்யாசூத்திரத்தினுடைய விளக்கம்தான் வருகின்றது பதினொன்றிலிருந்து மந்திரம் வரை சிருஷ்டி வருகின்றது அந்த சிருஷ்டியில் வர்ண சிருஷ்டி முதலில் வந்தது வர்ணசிருஷ்டி என்பது தேவர்களிடத்திலும் இருக்கின்றது என்று தேவர்கள் முதலில் அக்னி முதலிய பிராமண தேவர்கள் படைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த பிராமண தேவனான அக்னியிலிருந்து கத்திரிய தேவர்களும் கத்திரிய தேவர்களிடமிருந்து வைசிய சூத்ர தேவர்கள் முறையாக படைக்கப்படுகிறார்கள் அப்படி படைக்கும் பிராமண தேவர்களிடமிருந்தே கஷத்ரிய தேவர்கள் வந்ததனால் மற்ற வர்ண தேவர்கள் சொரூபத்தில் பிராமண தேவர்கள்தான் பிறகு குணத்தினுடைய செயலினுடைய அடிப்படையில் தான் மற்ற தேவர்களாக விளங்கி வருகிறார்கள் என்று பார்த்தோம் பிறகு உபனிஷத் இங்கு எந்த விதத்தில் கூறி வருகிறது என்றால் அக்னி தேவனை மட்டும் படைக்கும் பொழுது படைத்த இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது உலகம் செழிப்பாக இயங்கவில்லை ஆகவே உலகம் நன்கு விளங்கவில்லை என்று அடுத்த வர்ண தேவருடைய சிருஷ்டி வருகின்ற இப்படி வந்தவுடன் இறுதியில் ஷத்திரிய தேவர்களுக்கு சக்தியானது கொடுக்கப்படுகிறது மற்ற தேவர்களை அல்லது மற்ற ஜீவர்களை தன்னுடைய வசத்தில் வைக்க யாருக்கு பவர் கொடுக்கப்படுகிறது என்றால் ஷத்திரியர்களுக்கு பிராமண தேவர்கள் உயர்ந்தவர்களாக இருந்த போதிலும் ஷத்திரிய தேவர்களுக்குத்தான் பிராமண தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்த சக்தி கொடுக்கப்படுகிறது அப்படி ஷத்திரியர்களுக்கு சக்தியை கொடுத்தவுடன் அனைவரையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைக்கின்ற சக்தியை கொடுத்ததற்குப் படைக்கின்ற தேவன் இந்த உலகத்தில் ஒரு செழிப்பை பார்க்கவில்லை ஒரு நிறைவை பூர்ணத்துவத்தை பார்க்கவில்லை ஆகவே இறுதியாக தர்மம் என்ற ஒன்று படைக்கப்படுகின்றது அதைத்தான் நாம் சற்று விளக்கமாக பார்க்கப் போகின்றோம் மந்திரத்தில் தர்மத்தை பற்றிய கருத்து வருகிறது பதினோராவது மந்திரத்திலிருந்து பதிமூன்றாவது மந்திரம் வரை தேவர்களினுடைய சிருஷ்டி வர்ணத்தின் அடிப்படையில் பிராமண கத்திரிய வைசிய சூத்ர தேவர்கள் படைக்கப்படுகிறார்கள் பிறகுதான் தர்மமானது படைக்கப்படுகின்றது தர்மம் என்ற ஒரு தத்துவம் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த தர்மத்திற்கு லட்சணமும் தர்மத்தினுடைய பெருமையும் இந்த மந்திரத்தில் விளக்கப்படுகின்றது அனைவரையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது கத்திரியர்கள் அந்த கஷத்திரியர்களையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது தர்மம் தர்மத்திற்கு லட்சணம் என்று இங்கு சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்று பார்த்தால் நியபவது என்றால் இதுவரை அனைத்து தேவர்கள் படைக்கப்பட்டும் செழிப்பு வரவில்லை அதாவது உலகம் முறையாக விளங்கவில்லை செயல்படவில்லை அதுல ஏதோ ஒரு குறை இருக்கின்றது அந்த குறையை நீக்க வேண்டும் ஆகவே அடுத்தது என்ன படைக்கப்படுகிறது தர்மம் தர்மமான ஸ்ரேயோ ரூபம் படைக்கப்படுகிறது உருவாக்கப்படுகின்றது தர்மத்திற்கு லட்சணம் ஸ்ரேயோ ரூபம் நன்மையை வழங்குவது சுரூபம்னா சுரூபம் எது அந்த மோ அந்தேயூபமான தர்மம் உருவாக்கப்படுகிறது பிறகு அந்த தர்மத்துக்கு உபனிஷத் கொடுக்கின்ற இலக்கணம் தர்மம் பவர் ஆஃப் பவர் சக்திக்கு சக்தியாக இருப்பது தர்மம் உபநிஷத் ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை கொடுக்கின்றது தஸ்மாத் தர்மா பரம் நாஸ்தி ஆகவே தர்மத்துக்கு மேல் எதுவும் இல்லை இப்ப மற்றவர்கள் வந்து கத்திரியர்களுக்கு அடங்கி இருக்கிறார்கள் அனைவருக்கும் தலைவனாக அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவது கத்திரிய தர்மம் அல்லது கத்திரிய தேவதைகள் கத்திரியர்கள் இந்த ியனுக்கும்ியமாக இருப்பது தர்மம் இப்ப அடுத்த சந்தேகம் வரலாம் தர்மத்துக்கும் மேலாக ஏதாவது இருக்கின்றதா என்றால் உபனிஷத் வந்து கிடையாது என்று சொல்கிறது கத்திரியர்களுக்கே கத்திரியமாக இருப்பதனால் தர்மத்துக்கு மேலாக எதுவும் இல்லை தஸ்மாத் தர்மா பரம் நாஸ்தி எப்பொழுதெல்லாம் அதர்மம்லாம் தோணுதோ அப்ப இந்த வாக்கிய நம்ம மனதுக்குள்ள வந்துடணும் தர்மத்துக்கு மேல் எதுவும் கிடையாது தர்மந்தான் அனைத்தையும் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றது அது ஏன் என்றால் கத்திரியனுடைய கையில சக்தி போன உடனே அவனுக்கு மேல ஒன்று இல்லை என்றால் இந்த கிரண்யகசூப்புமாரி ஆயிடுவான் தனக்கு மேல் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னா அவன் அதர்மத்திற்குள் சென்று விடுவான் அழிவுக்கு சென்று விடுவான் மற்றவர்களுடைய அழிவு தன்னுடைய அழிவுக்கும் சென்று விடுவான் அல்லது மற்றதை அழித்து விடுவான் பக்குவம் இல்லாத ஒருவரிடம் ஒரு சக்தியை கொடுத்தால் அந்த சக்தியினால முதலில் மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்தி விடுவார்கள் இப்ப கத்திரியங்கையில தான் அனைத்து சக்தியும் இருக்கிறது என்றால் அனைவரும் தனக்கு கீழ் வர வேண்டும் அடிமைப்பட வேண்டும் அடிமைப்படுத்தி இவன் இவனுடைய விருப்பப்படி வாழ ஆரம்பித்து விடுவான் அப்ப அந்த கஷத்ரியனையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் யார் கட்டுப்படுத்துவார்கள் தர்மம் தர்ம தான் அந்த கிரியர்களையும் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது தர்மம் தான் யாராவது தர்மத்தை பின்பற்றினால் அதற்கு மேல் ஒன்றும் இல்லை அவர்களை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது தர்மத்தை விட்டு யார் கத்திரியன் முதல் கொண்டு தர்மத்தை விட்டு விட்டால் அந்த தர்மம் விடப்பட்ட தர்மம் அவர்களை அளித்து விடும் காரணம் தர்மம்தான் மேலாக இருக்கின்றது இது வந்து இந்த உலகம் நியமமாக நடக்க வேண்டுமென்றால் மேலாக இருப்பது தர்மம் என்று சொல்லப்பட்டு அடுத்த பகுதியில் இந்த தர்மத்தினுடைய மகிமையும் தர்மத்தினுடைய மேலும் சில லட்சணங்களும் கூறப்படுகின்றது ஏற்கனவே ஒரு லட்சணம் வந்தது ஸ்ரேயோ ரூபம் மங்களம் இரண்டாவது கத்திரசியம் சொல்லப்பட்டது எது மங்களமோ அது தர்மம் பிறகு சக்தியை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்தது சக்தியை உடையவர்களுக்கும் சக்தியாக இருப்பது தர்மம் இந்த தர்மத்தினுடைய மேன்மை அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது தர்மத்தினுடைய மேன்மை என்னவென்றால் அதாவது பணபலம் பதவி பலம் அறிவு பலம் இப்படி எத்தனையோ பலம் இருக்கின்றது ஒரு பலம் இனி ஒரு பலத்துடன் மோதும் இப்ப ஒரு செல்வந்தன் வந்து இனி ஒரு செல்வந்தனுடன் மோதுவான் போட்டியிடுவான் வியாபாரத்திலேயே அதுதான ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவர் காம்படிஷனுக்கு இனியவர் பிஸ்னஸ் அதே ஆரம்பிப்பார் இருவருக்குள்ளும் மோதுதல் ஏற்படும் இப்ப வந்து ஒரு பெட்டி கடைக்காரன் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கோடி ரூபாய் போட்டு பிஸ்னஸ் பண்றவங்கிட்ட போய் காம்படிஷனுக்கு போக போக முடியுமோ அப்போ நாம யாருடன் மோதுவோம் என்றால் நமக்கு கிட்டத்தட்ட சமமாக இருப்பவர்களுடன் தான் காம்படிஷனே வரும் பிறகு ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள் ரொம்ப தாழ்ந்தவர்கள் இடத்தில் அந்த மோதல்ங்கிறது வரவே வரா அப்படி பொதுவாக இரண்டு சமமான பலசாலிகளுக்குள்ளதான் என்ன ஏற்படும் மோதுதல் ஏற்படும் நீயா நானான்னு பார்த்திடலாம் அப்படின்னு எப்ப சொல்லுவோம்னா ஓரளவுக்கு ரெண்டு பேரும் சமமாக இருப்பவர்கள் இப்ப பலஹீனமாக இருப்பவன் பலமாக இருப்பவனை கண்டு அவன் வந்து அதை வெல்ல முயற்சி செய்யவே மாட்டான் தனக்கு இவ்வளவுதான் பலம் அவனுக்கு நம்மை விட 10 மடங்கு பலம் அதிகம் சொன்னா அவனிடம் இவன் வந்து சேலஞ்சே பண்ண மாட்டான் போட்டியிட மாட்டான் இவனுக்கு தெரியும் போட்டி தோல்வி அடைந்து விடுவோம்னு சொல்லி பிறகு எப்ப யார் இடத்துல நம்ம வம்புக்கு போவோம் ஓரளவுக்கு நமக்கு சமமா இருந்தான்னா சரி பாத்துரலாம் நீயா நானான்னு ஒரு கை பார்க்கலான்ட்டு போவோம் சென்று அவரை நாம் வென்று விடுவோம் அப்போ நமக்கு பண பலத்தை பார்ப்போம் உடல் பலத்தை பார்ப்போம் உறவினர்கள் பலத்தை பார்ப்போம் மற்ற சப்போர்ட் எல்லாம் பார்த்து அதைத்தான் நம்ம பலமாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனுடைய பலம் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நான் பலமானவன் அதனுடைய பலம் குறைய குறைய நான் பலகீனமானவன் நினைத்து கொண்டு பிறகு யாரிடத்துல பண பலம் இருக்கோ பதவி பலம் இருக்கோ அறிவு பலம் இருக்கோ அவர்களை கண்டு பயந்தும் கொள்கின்றோம் அவனுக்கு ரொம்ப செல்வாக்கு இருக்கு அவனுடன் மோதினால் நம்ம வெற்றி அடைய மாட்டோம்னு பயம் கொள்கின்றோம் அப்போ சில பலங்களை பார்த்து பயம் வருகின்றது அந்த பலம் எல்லாம் நமக்கு இருந்தால் ஒரு சக்தி வந்து நாம் அந்த பலத்தின் அடிப்படையில் நாம் வந்து என்ன செய்கின்றோம் மற்றவர்களை வெல்ல முயற்சி செய்கின்றோம் இதுதான் உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்கு ஆனால் உபனிஷத் இங்கு இதற்கு விருத்தமாக ஒன்று சொல்கிறது என்னவென்றால் ஒருவனுக்கு உலக நியதியில் சில பலகீனங்கள் இருந்த போதிலும் பணத்தில் அவனுக்கு பலகீனம் இருக்கு படைபலம் இல்லை மற்றதுல பலகீனம் இருந்தாலும் இந்த பலங்கள் கூடிய ஒருவனிடம் இவன் வெற்றி கொள்ள செல்கின்றானாம் இவனுக்கு வந்து பண பலம் இல்லை அறிவு பலம் இல்ல அறிவு பலம்னா நாலேஜ் வைஸ் அப்புறம் மற்ற சுற்றத்தார்கள் பலம் எல்லாம் இல்லை இவனை விட பலமான இருக்கின்ற ஒருவனை பலகீனமாக இருக்கின்ற ஒருவன் என்ன செய்கின்றான் நான் அவனை வெல்ல வேண்டும்னு அவனிடம் வெற்றிக்காக செல்கின்றான் போரிட செல்கின்றான் அப்படி இவன் செல்ல வேண்டும் என்றால் இவனிடம் தர்மம் என்ற ஒரு பலம் இருந்தால் அப்போ குறைவான பலம் இருக்கின்ற ஒருவனிடம் தர்மம் என்று ஒன்று இருந்தால் அவனை விட அதிகமான பலசாலியிடம் சென்று வெற்றி அடைகின்றான் என்று இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்ற அதாவது சாதாரண நிலையில பலத்தை பார்த்துதான் நம்ம வந்து போட்டியிடுவோம் வெற்றிக்கு செல்வோம் ஆனா யாரிடம் மற்ற பலங்கள் எல்லாம் குறைவாக இருந்தும் தர்மம் என்று ஒன்று இருக்கின்றதோ அவர்கள் தன்னை காட்டிலும் அதிக பலமாக இருப்பவர்களிடம் இவர்கள் செல்கிறார்கள் சென்று வெற்றியை அடைகிறார்கள் இப்படி உபனிஷத் சொல்வதிலிருந்து என்ன விஷயத்தை உபனிஷத் நமக்கு கூறுகிறதுனா தர்மத்தினுடைய பலம் தர்மத்தினுடைய மேன்மை இவர்களுக்கு தர்ம பலம் தனக்கு இருந்து மற்ற பலங்களெல்லாம் அதிகமாக இருந்தாலும் இவனுக்கு தைரியம் வந்து விடுமா அவனிடம் சென்று போட்டியிட அவனிடம் சென்று வெற்றி கொள்ள வெற்றியும் அடைகின்றான் அவருக்கு நல்ல உதாரணம் என்ன தெரியுமோ மகாபாரத யுத்தம் தான் அதாவது ஃபைவ் லெவன்கிறது அவங்களுடைய ஆர்மி துரியோதனனுக்கு பதினோரு பங்குன்னா பாண்டவர்களுக்கு ஐந்து பங்கு தான் எல்லா சக்தி வாய்ந்தவர்களும் துரியோதன பக்கம்தான் இருக்கிறார்கள் பீஷ்மர் துரோணர் போன்ற அனைத்து சக்தி வாய்ந்தவர்களும் அங்கதான் இருக்கிறார்கள் நம்ம அந்த பலத்தை மட்டும் பார்த்தா பாண்டவர்கள் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு மேல தேரமாட்டார்கள் கிருஷ்ணரிடம் வந்து ஆயுதமும் கிடையாது வெறும் ஆளா இருக்கார் ஆனா தர்ம மூர்த்தி அவர் அதுதான் அங்க ரகசியம் பாண்டவர்களுக்கு எப்படி தைரியம் வந்தது இவ்வளவு படை அவர்களுக்கு இருக்கின்றதுன்னு தெரிந்தும் மற்ற பலங்கள் எல்லாம் குறைவா இருக்குங்கிறது தெரிந்தும் அவர்கள் யுத்தத்திற்கு வந்தார்கள் என்றால் அப்படி அவர்கள் யுத்தத்திற்கு வர ஒரு தைரியம் வேணும் அல்ல ஒருவரை போய் நீ என்னிடத்துல யுத்தம் பண்ணவான்னு சொல்றதுக்காக தைரியம் வேணுமல்ல அந்த தைரியத்தை கொடுத்தது என்ன என்றால் அவர்களிடம் இருக்கின்ற தர்மம் இப்ப என்ன சொல்கின்றது பலகீனமானவர்கள் பலமானவர்களிடம் வெற்றி கொள்கிறார்கள் அவர்களிடம் வெற்றிக்குச் செல்ல போரிட செல்கிறார்கள் அதற்கு காரணம் தர்மம் அப்படி சென்று வெற்றியும் அடைகிறார்கள் அதற்கு காரணம் தர்மம் அப்போ யாரிடம் தர்மம் இருக்கின்றதோ அவர்களிடம் மற்ற பலங்கள் குறைவாக இருந்தாலும் வெற்றியை அடைவார்கள் தர்மம் இல்லையோ அவர்களிடம் மற்ற பலம் இருந்தாலும் மற்ற சக்திகள் இருந்தாலும் அவர்களால் முழுமையான நிரந்தரமான வெற்றியை அடைய முடியாது ஆனா இடையில வெற்றியை அடைவது போல் தெரியும் ஆனால் முழுமையான வெற்றியை அடைய முடியாது அதுதான் அடுத்த பகுதியில் கூறப்படுகின்றது வேற உதாரணம் கொடுக்கணும்னாலும் கூட சுக்ரீவன் வாலி உதாரணம் கொடுக்கலாம் சுக்ரீவனுக்கு தெரியும் வாழ்கிட்ட போனோம்னா நம்ம வந்து அடி வாங்கிட்டு தான் வருவோம் வெற்றி அடைய முடியாது பார்க்கலான்னு ஒரு முறை போய் அடியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அதற்கு பிறகு வாழையிடம் செல்ல அவனுக்கு பலம் இல்லை தைரியம் இல்லை பிறகு மீண்டும் ஒரு முறை வாழையிடம் வந்து போருக்கு அழைக்கின்றான் அப்பொழுது வாழைக்கு உடல் சக்தி தான் தவிர புத்தி வேலை செய்யல அவருடைய மனைவி கூறுகின்றால் ரொம்ப அழகான வார்த்தை எங்கு வருகின்றது இவன் மீண்டும் வந்திருக்கான்னு சொன்ன ஏதோ ஒரு பலம் அவனுக்கு பின் இருக்கின்றது நீ ஆராய்ந்து அவனிடம் செல் அவன் ஏற்கனவே உன் இடத்துல வந்து நன்கு அடிபட்டு சென்றுள்ளான் மீண்டும் உன்னை அவன் வந்து போருக்கு அழைக்கின்றான் என்றால் அவனுக்கு பின் ஒரு பலம் இருக்கின்றது அந்த பலத்தை பார் அவசரப்பட்டு போகாதன்னு சொல்கின்றான் அந்த பலம் என்னன்னா தர்மக ராமக தர்மவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்றது இப்ப ராமருடைய பலம் அந்த இடத்த நம்ம தர்மம்னு சொல்கின்றோம் இப்ப வந்து குறைவான வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பலம் இருக்குதுன்னு அவன் உணர வேண்டும் அந்த உணர்ச்சியே அவனுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கும் தைரியத்தை கொடுக்கும் அபயத்தை கொடுக்கும் அது ராமர் இருக்கின்றார் ஒரு பலத்தை நினைச்சிட்டு அவன் போனான் அவனுக்கு தெரியும் என்னுடைய பலம் குறைவு எனக்கு பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ற பலம் அதிகம்னு சொல்லி அப்படி உபனிஷத் கூறுகின்றது ஒருவனிடம் பணபலம் இருக்க வேண்டாம் உறவினர்கள் வேண்டாம் எந்த பலமும் இருக்க வேண்டாம் ஆனால் ஒரு காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும் என்றால் தர்மத்தை அவன் பின்பற்றி இருந்தால் தர்மப்படி அவன் இருந்தால் அவனுக்குள் ஒரு தைரியம் வரும் ஒரு சக்தி வரும் அந்த சக்தியினால் அவனால சேலஞ்சு பண்ண முடியும் பலர் வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் வந்துன்னா எதிர்த்து நிற்பதற்கே தயங்குகிறார்கள் எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கும் கூட ஒரு தைரியம் வேணும் அந்த தைரியத்தை கொடுக்கிறது தர்மம் இந்த உலகத்துல எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் அதை எதிர்த்து நிக்கிறதுக்கும் அதை நான் பார்த்தர்றேன் அந்த கஷ்டத்தை நீக்கி என்னுடைய பர்சியூட் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் முயற்சி பண்றேன்னு ஒருத்தர் செல்ல வேண்டும் அல்லவா அதற்கு சக்தியை தர்மம் கொடுக்கின்றது அந்த இடத்துல நமக்கு எவ்வளவு பலஹீன்கள் இருந்தாலும் உண்மையிலேயே இந்த ஒரு சூர்ந்துட்டோம்னா எதை கண்டு பயப்படணும் எதை கண்டு பயப்படக்கூடாதுங்கிற ஒரு விவேக நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம வந்து எதை கண்டு பயப்படணுமோ அதை கண்டு பயப்படுறதில்லை எதை கண்டு பயப்பட வேண்டியது இல்லையோ அதை கண்டு பயப்பட ஒருத்த கிட்ட பணம் அதிகமா இருந்தா பார்த்து பயப்படுகின்றோம் ஒருத்தன் ரொம்ப படிச்சிருந்தா பயப்படுகின்றோம் ஒருவனுக்கு மற்ற செல்வாக்கு இருந்தா நாலு பேர் அவனுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு ஆள் இருந்தா பயப்படுகின்றோம் பொருள்களை ரொம்ப வச்சிருந்தா பயப்படுகின்றோம் ஆனால் யாரிடம் தர்மம் இருக்கின்றதோ அவர்களை கண்டுதான் பயப்படணும் தர்மம் இருப்பவர்கள் கண்டுதான் நம்ம பயப்படணும் காரணம் என்ன நம்மிடத்துல என்னதான் இருந்தாலும் தர்மம் இல்லை என்றால் வெற்றி கொள்ள முடியாது நம்ம கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை என்றாலும் தர்மம் இருந்தால் வெற்றி கொள்ளலாம் நம்ம வந்து பணத்தை பார்த்தோ மற்றத பார்த்தோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல பயப்பட வேண்டியது தர்மத்தை பார்த்து பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் எது சாத்விகமான புத்தி எது ராஜசமான புத்தி எது தாமசமான புத்திங்கிற இடத்துல தர்மத்தை கண்டு பயப்படுவது சாத்விகமான புத்தி சொல்ற பயத்தையே பகவான் சாத்விகம்னு சொல்றார் பணத்தை கண்டோ பதவியை கண்டோ பயப்பட்ட அது ராஜசம் தாமசம் தர்மத்தை கண்டு பயப்பட்டம்னா அது சாத்விகமான புத்தி பயாபயம் எதுல பயப்படணும் எதுல பயப்படக்கூடாதுங்கிற இடத்துல தர்ம விஷயத்துல நமக்கு பயம் இருந்தா அந்த புத்தி சரியான புத்தி ஏன்னா அது உபநிஷத்தை வந்து என்ன சொல்கின்றது இந்த இடத்துல ஒருவனிடத்துல தர்மம் இருந்தா அவனுக்கு மற்ற பலம் இல்லாவிட்டாலும் அவன் வந்து எதிர்த்து நிற்பான் துணிந்து நிற்பான் சண்டை போடுறதுக்கு மட்டும் நம்ம நினைச்சு கூட மோக்ஷத்துக்கு வர்ற பாதையிலையும் கூட இப்ப வந்து நமக்கு வந்து மனசு ஒடுங்கறது இல்ல எத்தனையோ சஞ்சலங்கள் இருக்கு என்னதான் இருந்தாலும் நான் மோஷத்துக்கான பாதையில கால் எடுத்து வைக்கிற இல்ல உடல் பலம் இல்லாம இருக்கலாம் எத்தனையோ பலஹீன நமக்கு இருக்கலாம் அல்லது வயது அதிகமா இருக்கலாம் எவ்வளவோ பலஹீனம் இருந்தாலும் தர்மம் நம்மிடம் இருந்தா எப்படிப்பட்ட லட்சியத்தையும் நம்மால் அடைய முடியும் எதையும் எதிர்கொள்ள முடியும் நமக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பெரிய தடைகள் இருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் தர்மத்தினால நீக்க முடியும் ரொம்ப அழக உபனிஷத் கூறுகின்றது அத அபலியான் அபலியான்னு சொன்னா பலமற்றவன் அது உடல் பலமா இருக்கலாம் உடல் பலமற்றவனா இருக்கலாம் இப்போ உடல்ல சில நோய்கள் இருக்கலாம் அல்லது மற்ற பலகீனங்கள் நமக்கு உதவி செய்ய நாலு பேர் இல்லாமல் இருக்கலாம் பணம் இல்லாம இருக்கலாம் சக்தி வாய்ந்தே தர்மேன முக்கியமான சொல் வந்து தர்மேன தர்மத்தின் துணை கொண்டு வெற்றி கொள்ள விரும்புகின்றான் அப்படின்னா விஷ் அவன் வந்து காட்டிலும் பலமானவனை வெற்றி விரும்பி வருகின்றான் அதுக்கே ஒரு தைரியமான விட பலகீனமா இருக்கிறவங்கள பார்த்துட்டே தோல்வி வந்துடுமோன்னு பயந்துட்டு எதிர்த்து நிக்காம இருப்போம் முயற்சி பண்ண வெற்றி அடைஞ்சிருவோம் ஆனாலும் ஒரு பயம் அவன் என்ன என்ன விட அதிகமான சக்தி இருந்து அப்போ நமக்கு பலம் இருந்தே நமக்கு பயம் இருக்கு நம்ம விடம் பலகீனமானவனை கண்டு பலம் இருந்த போதிலும் நாம எதிர்கொள்ள பயப்படுகின்றோம் அது பிஸ்னஸ் ஆகலாம் ஏதாவது ஆகலாம் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ஒரு தவற எதிர்கொண்டு வெற்றி அடைய பலம் இருந்தாலும் பயம் வருது ஆனா இங்க உபனிஷத் ஆப்போசிட்டா சொல்லுது உனக்கு பலஹீனம் இருந்தாலும் தன்னை காட்டிலும் மற்ற பலத்தை உடையவனிடம் தர்மத்தின் மூலமாக வெற்றி கொள்ள முயற்சி செய்கின்றான் வெற்றியையும் அடைகின்றான் இப்படி ராஜாவை போல ஒரு ராஜா வந்து இது வந்து மகாபாரதம் நல்ல உதாரணம் ஒரு ராஜாக்கள் வந்து தன்னை விட பலசாலிகளிடமும் கூட தர்ம யுத்தத்திற்காக சென்று வெற்றியை அடைகிறார்களோ அது போல அப்ப எது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய வெற்றிக்கு காரணம் மறைமுகமா ரகசியமா இருந்து நமைய வெ வெற்றிக்கு காரணம் எதுவென்றால் தர்மம் இந்த தர்மம் வந்து நமக்குள்ள ஒரு சக்திய கொடுக்கும் ஒரு உறுதியை கொடுக்கும் பயத்தை நீக்கும் இதே போல ஆப்போசிட்டா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதர்மம் பண்ணி இருந்தோம் ஒருவனை ஏமாற்றி இருந்தோம் பொய் சொல்லி இருந்தோம் நமக்கு நம்ம நினைச்சிருக்கோம் என்னுடைய புத்தியினுடைய சாமர்த்தியத்தினால நான் அவன்கிட்ட ஏமாந்து கையெழுத்து வாங்கி சொத்தை எல்லாம் நான் வாங்கிட்டேன் அல்லது பிஸ்னஸ் தான் இருக்க பார்ட்னர்ஷிப்ல நம்ம ஏமாத்திட்டேன் அப்படின்னு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பொழைக்க தெரிஞ்சவன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏரியாம ஒருவரை ஏமாத்திட்டோம் ஏமாத்தி என்ன பண்ணிட்டோம் சொத்துக்களை எல்லாம் வாங்கி அதிக ப்ராப்பர்ட்டியை சேர்த்திட்டோம் அது ஃபேமிலிக்குள்ளேயோ அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ளையோ பெற்றோர்களிடம் இருந்து ஏமாற்றி நம்ம அதிக சொத்தை சேர்த்திட்டோம் அல்லது மற்றவர்களிடம் வந்து ஏமாற்றி பொருளை அடைஞ்சிட்டோம் ஏன் அடைகிறோம் இதெல்லாம் எனக்கு பலம் வேண்டும்னு தானே நம்ம அடைகிறோம் பண பலம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி பலம் இருந்தா நல்லா இருக்குன்னு பலத்துக்காக தர்மத்தை விட்டு நம்ம பலத்தை சேர்த்திக்கிறோம் உபனிஷத்து ரகசியத்தை சொல்லிருக்கு நீ என்னதான் பலத்தை சேர்த்தி இருந்தாலும் தர்மம் பலம் உனக்கு இல்லை என்றால் அந்த பலம் யாருக்கு இருக்கோ அவன் உன்னை வென்று விடுவான் அப்ப நம்ம சேர்த்த வேண்டிய பலம் வந்து தர்மம் இது ஒன்றை புரிஞ்சிட்டாங்கன்னு சொன்னா உலகமே நடக்காது ஒரு கோட்டம் இருக்காது போலீஸ் இருக்க மாட்டார்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்ன தர்மம் தான் பலம்னு புரிஞ்சுட்டா யார் அதர்மத்திற்கு செல்வார்கள் இதுதான் ரெண்டு ரகசியம் நமக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ரெண்டு ரகசியத்தை தெரிஞ்சவன்தான் ஞானி ஒரு ரகசியம் பிரம்ம விஷயத்துல இனி ஒரு ரகசியம் தர்ம விஷயத்துல இந்த தர்மத்தினுடைய ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு பகுதி பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது இனி ஒரு ரகசியம் இப்போ வேதம்ங்கறது சொல்றோம்னா கர்மகாண்டத்தில் இருக்கிற ரகசியம் இதுதான் ஞான இருக்கிற ரகசியம் தத்துவமசி அல்லது அகம் பிரம்மாஸ்மி இந்த ரெண்டுமே நமக்கு இங்க கிடைச்சாச்சு அகம்பிரம்ங்கிறது ஞான காண்டத்தில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய ரகசியம் கர்மகாண்டத்தில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரகசியம் இதுதான் தர்மா பரம் நாஸ்தி ஆனா வந்து நம்ம மாய இருக்கே நம்ம ஏமாத்தீரும் பல சமயங்கள்ல தர்மப்படி வாழும் பொழுது கஷ்டங்கள் வரும் உண்மை பேசினா சிரமங்கள் வரும் பொய் சொன்னா இம்மிடியட் பிரயோஜனம் உடனடியா நமக்கு பலன் கிடைக்கும் அது என்ன அதான் மாயங்கிறது நம்ம ஏமாத்துறது நீ வந்து தர்மத்துல பற்றி வைக்காதே பொருள்ல பற்று வச்சு கொஞ்ச நாள் சம்சாரியா இருந்துட்டு அப்படிங்கறது இந்த ரகசியம் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் கேம் ஓவர் இந்த வேர்ல்டுல இருக்கிற சம்சாரம்ங்கிற விளையாட்டு முடிவடைகின்றது அப்ப நமக்கு உபனிஷத்து என்ன சொல்கிறது பலத்தை கொடுக்கின்றதுல தர்மத்தை பின்பற்றி சில கஷ்டங்களை அப்பொழுதுக்கு வாங்கி பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு நம்முடைய ஆழ்ந்த மனதை பார்ப்போம் மனதிற்குள்ள வர்ற ஒரு தைரியம் தர்மத்தை பின்பற்றுவதனால வர்ற தைரியத்தை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் தர்மத்தினுடைய மேன்மை தெரியும் மகாபாரத கதையெல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க சொல்லி வச்சுட்டு யாரும் பின்பற்றுவதில்லை சூக்மம் விளங்கவில்லை இப்ப நம்ம எத எந்த சூக்மத்தை நம்ம ஆழ்ந்து புரிந்து மனதுக்குள்ள நிலைப்படுத்தணும்னா தர்மா பரம் நாஸ்தி இந்த உலகத்துல யாருக்கு எவ்வளவு சக்தி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அவர்கள் தர்மம் இல்லை என்றால் அவர்கள் தான் பலஹீனமானவர்கள் யாருக்கு தர்மம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் பலமானவர்கள் மற்ற பலம் எல்லாம் ஒன்னு இருக்க வேண்டாம் ஒரு மரத்தடியில் அவர் இருந்தாலும் போதும் அவர் தான் ராஜா அவருக்கு தான் பலம் இருக்கின்றது அதுதான் உபனிஷதிங்கு அபலியான் பலியாம்சம் ஆசம்சதே பலமற்றவன் பலத்தை உடையவனை எதிர்த்து நிற்கின்றான் தர்மேன அவனிடத்தில் இருக்கிற ஆயுதம் தர்மம் தர்மம் என்ற ஆயுதத்தினால் எந்த பலமும் இல்லாதவன் பலம் உடையவனை வெற்றி கொள்கின்றான் இது வந்து தர்மத்தினுடைய பெருமை இனி வந்து அடுத்த பகுதியில் வந்து தர்மத்தினுடைய லட்சணம் தர்மம் தர்மம் சொல்கிறீர்களே எது தர்மம் என்ற கேள்வி வருகின்றது தர்மம்னா என்ன நமக்கு வந்து தர்மம் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் புரியும் ஆனா தர்மம்னா என்னன்னு சொல்லுங்கன்னா சொல்ல தெரியாது இதுல என்ன தெரியுதுன்னா தர்மம்ங்கறது உணர்வு நமக்கு தெரிகிறது இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு ஸ்வீட் சர்க்கரைய சாப்பிடுற சாப்பிட்ட உடனே இது சர்க்கரைங்கிற இனிப்பு தெரியுது அது சர்க்கரைனா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுனா சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியாது ஆனா நமக்கு தெரிகின்றது என்னன்னு சொல்லி அது போலதான் தர்மமும் தர்மமும் வாயில விளக்க முடியாது பிரம்மன் மட்டும் அனிர்வச்சனியம் அல்ல தர்மமும் அனிர்வச்சனியம்தான் இதுதான் தர்மம்னு சொல்ல முடியாது ஆனா எல்லோருக்கும் தெரிகிறது எது தர்மம்னு அது எப்படி தெரிகிறதுன்னு சொன்னா நாம தர்மப்படி செஞ்சோம்னா நம்ம மனதில் ஒரு தைரியம் வரும் அதர்மம் பண்ணும் பயம் நமக்கு வரும் அதர்மும் எல்லா பணத்தை வாங்கி வச்சுக்கிறோம் பெரிய பங்களா கட்டி வச்சாச்சும் அதர்மத்துல ஆனா உள்ள எப்படி இருப்பேன் தெரியுமா பயந்துட்டு இருப்போம் அதர்மமா வாங்கி வச்சு அவ்வளவு செக்யூரிட்டி வச்சு செக்யூரிட்டி கண்டு தான் அவங்க கத்தி இருக்கு அவனை கண்டே பயம் நம்ம குத்திட்டு எடுத்துட்டு போயிடுவானோன்னு சொல்லி ஏன் அந்த பயம் வரிகிறது அதர்மம் அது ஏன் வருதுன்னு மனோதத்துவ ரீதியாகவும் விளக்க முடியும் இப்ப நான் வந்து புத்திய பயன்படுத்தி ஏமாற்றி அவனுக்கே தெரியாம அவனுடைய பொருளை பறிச்சு வச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னா நம்ம அறியாம நமக்குள்ள என்ன வரும்னா நான் புத்திசாலியா இருந்தா எனக்கு மேல ஒரு புத்திசாலி இருப்பான்ல அப்படின்னு நம்ம புத்தி காட்டிரும் அப்போ ஒரு பயம் வந்துடும் எனக்கு மேல ஒரு புத்திசாலி வந்து என்ன ஏமாத்தி இதை எடுத்துட்டு போயிட்டா அப்படின்னு ஒரு பயம் மனசுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கு ஏன்னா நம்ம புத்திசாலியா இருந்தா நமக்கு மேல நம்மயும் விழுங்குறது கொடுத்தன் இருப்பான்ல்ல அப்படி புத்தி சொல்லிடும் அப்படி இருப்பார்கள் ஆள்கள் அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான் நான் ஏமாற்றி பறிச்சது போல என்னிடத்தில் ஏமாற்றி பறித்து விடுவார்கள் பயமும் இருக்கும் ஒரு கால் நம்ம தர்மப்படி வாழ்ந்திருந்தா அந்த பயம் நமக்கு இருக்காது இப்ப பொருள் இருக்கும் பயம் தர்மப்படி வாழ்ந்தால் தர்மம் இல்லைன்னு சொன்னா எல்லா இருக்கும் ஆனால் பலம் இல்லை நாம் இருப்போம் அந்த கருத்துதான் இங்கு சொல்லப்பட்டு தர்மத்தினுடைய மேன்மையும் கூறப்பட்டுள்ளது இனி எது தர்மம் அடுத்த பகுதி இங்கு தர்மத்தினுடைய லட்சணம் வந்து நாம செய்கின்ற சத்கர்மங்கள் அனைத்தும் தர்மமாக இருந்தாலும் தர்மத்திற்கு ஒரு திலகம் போல் இருப்பது இங்கு சத்தியம் என்று சொல்லப்படுகிறது சத்தியம்தான் தர்மத்தினுடைய அச்சாணி அல்லது தலை உபனிஷத் தர்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கின்ற எனக்கு ஆசை வந்து என்ன பண்றதுக்கு ஆசிரியர் சங்கரர் மிக அழகான லட்சணம் கொடுத்திருக்கின்றார் சத்தியம் மூன்று லெவல்ல இங்கு பேசப்படுகிறது சத்தியம்தான் தர்மம் தர்மம் தான் சத்தியம் உபனிஷத் இங்கு சொல்கின்ற எது தர்மம்னா சத்தியம் எது சத்தியம்னா தர்மம் இப்போ உபநிஷத் எப்படி சொல்கிறது சத்தியத்தை பேசுபவன் சத்தியப்படி பேசுபவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறான்னு சொல்கின்றார்கள் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவன் சத்தியத்தை கடைபிடிக்கிறான்னு சொல்கிறார்கள் உபனிஷத் சொல்கிறது இப்ப நீ இந்த சத்தியத்துக்கு நீ என்ன லட்சணம் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி வருகிறது இந்த சத்தியம் வந்து மூன்று நிலையில் பின்பற்றப்படுகிறது முதல் நிலை என்னவென்றால் முதல் லட்சண சத்தியத்துக்கு பார்ப்போம்வேன நியாயமானம் சத்தியம் அது முதல் லட்சணம் சாஸ்திர அர்த்தத்வேன நியாயமானம் எது தத்தியம் இது சமஸ்கிருதத்துல லட்சணம் தமிழ்ல பார்த்தம்னா சாஸ்திர சாஸ்திரத்துல குறிப்பா இங்க கர்மகாண்டத்துல தர்மசாஸ்திரம் என்ன சொல்லி இருக்கோ அந்த அர்த்தத்தை நியாயமானம்னா சரியாக புரிந்து கொள்வது சத்தியம் இப்ப சத்தியம் வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி இருக்கோ அது அப்படியே புரிந்து கொண்டால் அது சத்தியம் இதை சிம்பிளா சொல்லணும்னு சொன்னா எது இருக்கோ அதை அப்படியே புரிஞ்சுட்டா அது சத்தியம் இருக்கிறத அப்படியே புரிந்து கொள்வது அர்த்தத்துவன நியாயமான சத்தியம் அதாவது சில சமயங்கள்ல நமக்கு அதனுடைய சூக்மமான விளைவுகளை பற்றிய அறிவு நமக்கு இருக்காது அப்ப சாஸ்திரத்தை நம்ம பின்பற்றோம் எப்படின்னா தானம் ஒன்றை செய்தால் ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்தால் பணத்தை வந்து பணத்தையோ அறிவையோ காலத்தையோ நம்ம கொடுத்தால் அதை வந்து சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது தர்மம்னு சொல்கின்ற தர்மம் சொன்னா இதனால உனக்கு புண்ணியம் நல்ல பலன் வருகிறது இப்ப இதை ஏற்றுக்கொள்வது சத்தியம் வாயில பேசுறது மட்டுமல்ல இதை நம்ம அப்படியே புரிந்து அது சத்தியம் பிறகு வர்ண ஆசிரமத்தின் அடிப்படையில பல கடமைகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப யாரிடல ஒரு பலனை நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ அவர்களிடத்தில் நமக்கு கடமை வருகிறது முதல் கடமை பெற்றோரிடம் ஆரம்பிக்கின்றது நம்ம பார்த்தோமே மூன்று கடன் பித்திருனம் ரிஷி இனம் தேவரினம்னு சொல்லி அப்படி இந்த உலகத்துல வாழும் பொழுதே இந்த உலகத்திலிருந்து நம்ம பலனை அனுபவிக்கின்றோம் நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம்னா சூழ்நிலைகள் நல்லா இருக்கு அதாவது காற்று நல்லா இருக்கு இடம் நல்லா இருக்கு மற்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கிறதுனால தான் உயிரோடு வாழ முடிகிறது நோய் இல்லாமல் அப்ப அதற்கு நமக்கு சில கடமைகள் இருக்குன்னு சொல்லி இருக்கின்றது அதை அப்படியே சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் இப்ப சாஸ்திரம் வந்து யார் இடத்தில எல்லாம் கடமை இருக்குன்னு சொல்லுதோ அதை புரிந்து கொள்ளுதல் என்று தர்ம சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்றதுதான் சத்தியம் இப்போ இந்த சத்தியம் வந்து மனதின் லெவல் இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறது எங்க இருக்குன்னா மனது மானசன் மனசு கொள்கிறது அதுதான் சத்தியத்தினுடைய வந்து சாஸ்திர என்ன புகட்டுகிறதோ இது எது தர்மம் எது அதர்மம்னு பிரிச்சு புகட்டுகிறதோ அதை புரிஞ்சுக்கிறது முதல் சத்தியம் அங்கயே நம்ம அசத்தியமா இருந்துட்டோம்னா அப்ப எப்படி சத்தியத்தை பின்பற்றுவது சில பேர் சாஸ்திரத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு விடுவார்கள் அப்போ முதல் சத்தியம் அங்கேயே அடிபட்டு விடுகிறது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ட்யூட்டி என்ன நமக்கு பகவான் வந்து புத்திய கொடுத்துட்டார் அதனுடைய ட்யூட்டி என்ன புத்தியில எது தர்மம்னு புரிந்து இது வந்து சத்தியத்தினுடைய சில பேர்த்துக்கு புரிஞ்சிடும் ஆனா வாயில வரும்போது சத்தியம் வராது புரியல புரிஞ்சிடும் சில பேருக்கு புரியவே புரியாது எது சத்தியம் எது தர்மம்னு அதர்மத்தை தர்மம்னு நினைச்சிட்டு இருப்பார்கள் சில பேர்த்துக்கு ஏதோ புத்தி கொஞ்சம் வேலை செஞ்சு புரிஞ்சிடும் ஆனா வாயில வர்றதெல்லாம் பொய்யா வரும் அப்படி இல்லாமல் அந்த புரிந்தபடி வாக்கில் வருவது இரண்டாவது லெவல் சத்தியம் இப்ப சத்தியத்தினுடைய இரண்டாவது லெவல் என்னன்னா இதுதான் நம்ம சாதாரணமா உண்மை பேசுன்னு சொல்றோம் இப்ப உண்மை பேசுன்னு சொல்லணும்னா இந்த ஆளுக்கு உண்மை தெரிஞ்சிருக்கணுமே இப்ப எது உண்மைன்னு தெரிஞ்சாத்தும் சில பேர் சொல்லலாம் எனக்கு உண்மை என்னன்னு தெரியல அதனால இதை பேசிட்டு இருக்கேன் அப்போ சத்தியம்ங்கிறது அறிவு லெவல்ல புரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று இரண்டாவது அந்த புத்தியை பயன்படுத்தி வாக்கு லெவல்ல இருப்பது அது வந்து இரண்டாவது இப்ப இதைத்தான் ஞானத்தினுடைய அடிப்படையிலும் வாக்கு லெவல் மானசம் வாச்சிக்கம் மூன்றாவது நமக்கு நன்கு தெரிந்துவிடும் அனுஷ்டீ மாணக தர்மகம் அனுஷ்டானம் செய்தது அது காய்கம் காய்கம் காயக்கம்னா உடல் அளவில் அதை வந்து நம்ம செயல்படுத்துவது இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கார் நீங்கள் வந்து என்ன இந்த நேரத்தில் பாருங்கன்னு சொல்லி அவருக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோமே நம்மளுடைய ஆபீசரோ அல்லது பெற்றோரோ ஆசிரியரோ யாரோ ஒருத்தர் இந்த நேரத்தில் வர வேண்டும்னு ஒரு ஆணையிட்டு உள்ளார்கள் அதை நான் பின்பற்றி ஆகணும் இப்ப அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வந்தது பல சமயம் என்ன சொல்லுவது தெரியுமோ நீங்க சொல்லிவிட்டது எனக்கு தெரியவே இல்லையு சொல்லிடுவோம் தப்பிச்சுக்கலாமல்ல அப்ப எனக்கு அறிவே வரலையே அப்படின்னா அவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அடையே நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரீச் ஆகல இல்லா நான் வந்திருப்பனே அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஆனா கரெக்டான அப்போ சரியான அறிவு ஏற்படுவது ஒரு லெவல் பிறகு நம்ம வாக்கு மூலியமா வாக்கு கொடுத்துறோம் ஆமா நான் இந்த நேரத்துல வர்றேன் நீங்க சொல்லி அனுப்பினீர்கள் வருகிறேன் பிறகு அடுத்த லெவல் ஒன்னு இருக்கே என்ன போய் சேர்றது அந்த நேரத்துல அது காகம் அது அனுஷ்டியமானம் அனுஷ்டர்மம் அல்லது தர்மம் சொல்லப்படுகிறது கர்மம் சொன்ன தர்மம் அல்லது கர்ம சர்வ தர்மான் பரித்திய சர்வ கர்ம பரித்திய அர்த்தம் நம்ம உடலளவில் செய்யப்படுவது கர்மம்னு சொல்லலாம் சாஸ்திரம் வந்து அதை தர்மம்னு சொல்கின்றது அப்படி சரியாக அறிவு அடைஞ்சு அத வாக்குள்ளியில வரும்பொழுது அந்த அறிவுக்கும் வாக்குக்கும் நேர்கோடா இருந்து பிறகு வாக்குல நம்ம என்ன பிராமிஸ் பண்ணணுமோ அதை வந்து உடல் அளவில் செயல்படுத்துதல் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா நம்முடைய கடமை என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டா அதை செயல்படுத்த வேண்டும் தெரியாம இருந்துட்டா மன்னிக்கப்படலாம் தெரியலையேன்னு சொல்லி அதுவும் கிடையாது சாஸ்திர புத்தி இருக்குன்னா தெரிஞ்சுதான் ஆகணும்னு கம்பல்சரி நோ சாய்ஸ் பைத்தியம் ஏதாவது புடிச்சுட்டா வேணா பரவாயில்ல ஏன்னா புத்தியும் இல்ல நீ தெரிஞ்சுக்கவும் வேண்டாம் புத்திங்கறது உன்னை நமக்கு கொடுத்து விட்டால் ஒரு பொருள் நம்ம கைக்கு வந்துட்டா அதை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய டியூட்டி நம்ம சர்வசாதாரணமா நீ எங்க இடத்துல வா உன்னை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாக்கு கொடுத்துட்டு அவர் நம்ம இடத்துல வர்றாருனா அவரை சரியா கவனிக்கவில்லைனா தவறாகி விடுகிறார் விருந்தினரை வீட்டுக்குள்ள விடாத வரைக்கும் ஓகே வந்துட்டாருன்னு சொன்னா செய்ய வேண்டியது செஞ்சா இல்ல தூரத்திலேயே வச்சிருந்தா டிஃபரெண்ட் வந்துட்டார் செய்ய வேண்டியது செஞ்சிடணும் அதே போல புத்தின் கொடுத்துட்டார் அந்த புத்தி ஒழுங்கா செயல்பட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய கடமை சரியான அறிவை அடைதல் அந்த அறிவுப்படி சொல்லுதல் அதுபடி வாழ்க்கை வாழுதல் இதுதான் தர்மம் அதுதான் அடுத்த ரெண்டு பகுதியில் வருகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் யோவை சக தர்மக சத்தியம் வை தது தர்மக தது சத்தியம் எது தர்மம் என்றால் தர்மம் என்பது சத்தியம் சத்தியம் இஸ் ஈக்வல் டு தர்மம் இங்கு தர்மத்துக்கு இலக்கணம் கொடுக்கப்படுகிறது தர்மம் தர்மம் சொல்கிறீர்கள் தர்மம் இருந்தா பலம் கிடைக்கும் தெரிகிறது அப்படி என்றால் நான் ஒரு பலசாலி ஆக வேண்டும் தர்மத்தை பின்பற்றணும் அது சத்தியம்தான் பிறகு இந்த வாக்கியத்தை உபனிஷத்தை ஜஸ்டிஃபை பண்ண நம்ம ஒண்ணு சொல்லிட்டு அதற்கு வந்து நம்ம ஜஸ்டிபிகேஷன் சொன்னா அதை நம்ம வந்து சரிபடுத்துவோம் அல்லவா உபநிஷத்தை சொல்லுது நான் ஏன் சத்தியத்தை தர்மம்னு சொல்கிறேன் என்றால் அப்படின்னு உபனிஷத்தை நியாயப்படுத்துகிறது அடுத்த பகுதியில தஸ்மாத் சத்தியம் வதந்தமாக தர்மம் வததி இது உலக வழக்கில் உலக மக்கள் எல்லாம் உண்மை பேசுபவனை தர்மம் பேசுகின்றான் தர்மப்படி இருக்கின்றான் என்று சொல்கிறார்கள் உண்மையையும் தர்மத்தையும் உலக மக்கள் பிரிப்பதில்லை அப்படின்னு உபமிஷத்து வந்து நியாயப்படுத்துகின்ற தர்மத்தையும் சத்தியத்தையும் ஏன் சமப்படுத்துகிறோம் என்றால் சத்தியம் வதந்தம் சத்தியத்தை கூறுபவனை தர்மம் அவன் தர்மம் பேசுகிறான் என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப யார் வந்து சத்தியத்தை பேசுகிறார்களோ அவர்கள லவுக உலக மக்கள் வந்து அவன் தர்மம் பேசறான் அப்படின்னு சொல்கிறார்களா பிறகு யார் தர்மம் பேசுகிறார்களோ அவர்களை அவன் சத்தியம் பேசுகிறான் என்று உலக மக்கள் சொல்கிறார்களா அது அடுத்த பகுதியில் வருகிறது தர்மம் வாமத்தை பேசுகிறார்களோ சத்தியம் வததி அவன் சத்தியத்தை பேசுகிறான் என்று உபயம்பிதி ஆகு மக்கள் எல்லாம் அப்படி சொல்கிறார்களா ஆகவே ஏதற்கேவ ஏதத் உபயம் பவதி அதாவது இந்த ரெண்டு ஒன்னுதான் அப்படின்னு உபநிஷன் சொல்லி முடிக்கிறது சத்தியம் பேசுறதும் தர்மப்படி இருக்கிறதும் ஒன்றுதான் நான் தர்மம் பேசறேன் இப்பொழுது நியாயம் பேசுறேன்னு சொன்னாலும் உண்மை பேசுறேன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் நான் உண்மை பேசுறேன் நியாயம் பேசுறேன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் தர்மம் என்பது சத்தியம் இந்த சத்தியம் என்பது சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் சரியாக தர்ம சாஸ்திரத்தை புரிந்து அதாவது அந்த இடத்துல எது தர்மம்னு புரிந்து கொள்ளுதல் தப்பு பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் தர்மம் பின்பற்ற முடியாது அந்த சூழ்நிலையில நான் எது பண்ணுனா தர்மம்னு புரிந்து அதுவும் தர்மம் சத்தியம் மனதினுடைய லெவல்ல மனதினுடைய நிலையில் பிறகு அந்த புரிஞ்சு கொண்டது படி என்னுடைய வாக்கிருத்தல் அதன்படி என்னுடைய கர்ம ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னுடைய செயல் இவ்விதம் இந்த மூன்றும் ஆர்ஜவம்னு சொல்றமே இந்த மூன்றையும் சேர்ந்து தர்மம் அல்லது சத்தியம் என்று கூறுகின்றோம் இப்படிப்பட்ட சத்தியத்துக்கு மேலாக எதுவும் இல்லை யாரும் இல்லை அப்போ ஒரு கிரியனாக இருந்தும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க எனக்கு பவர் கிடைச்சதுன்னா என்ன வேணாலும் பண்ணி இருவம் சொல்லி யாருக்கும் எந்த சக்தியையும் வைத்து எதையும் செய்ய முடியாது அந்த பவருக்கும் பவராக இருப்பது சக்திக்கும் சக்தியாக இருப்பது தர்மம் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ஷத்திரியன் க்ஷத்திரியன்னா யாரோ அரசியல் தலைவர்கள் ஒரு லெவலுக்கு மேல அதர்மம் பண்ணும் பொழுது அவர்கள் அந்த சக்தியை இழந்து விடுவார்கள் பவர்ல இருந்து இழந்து விடுவார்கள் அதர்மம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களேன்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன பண்றது என்ன அதற்கு சில காரணங்கள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப வந்து ஒருத்தர் அதர்மம் பண்ணி அதனால நான் பாதிக்கப்படுறேன்னா நானும் அதர்மம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அவரால் பாதிக்கப்படறேன் சொல்லி அப்போ சில சமயங்கள் எல்லாம் நாடுக்கே ஒரு பிராரப்தம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே சமஷ்டி பிராரப்தம் இருந்ததுன்னு சொன்னா சில கஷ்டங்கள் எல்லாம் அனுபவிக்க வேணும் கொஞ்ச நாள் ஆனாலும் தர்மம் என்றும் செல்வதில்லை இப்போ வந்து நாட்டு மக்களே இப்போ ஒரு தவறான அரசியல் தலைவர்கள்னால கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப அங்க அதர்மம் வந்துடுதுன்னு சொல்ல முடியாது அங்கேயும் தர்மம் வேலை பண்ணி இருக்கு சமஷ்டி பிராரப்தம் வேலை பண்ணியிருக்கு அப்படி என்றைக்குமே தர்மம் விலகியது கிடையாது ஆனா மேலோட்டமா பார்க்கும் பொழுது தர்மம் போன மாதிரியும் அதர்ம மேல வந்த மாதிரியும் உபநிஷத்தி தர்மந்தான் மேலோங்கி நிற்கின்றது ஒரு தர்மத்தை பின்பற்றி விட்டால் அவனுக்குள்ள வர்ற சக்தி இருக்கே அந்த சக்தியினால அனைத்தையும் வென்றுவிட முடியும் எதையும் எதிர்க்க முடியும் மகாத்மா காந்தி வாழ்க்கையும் ஒரு நல்ல உதாரணம் அவர் வந்து சத்தியம்ங்கிற தர்மத்தை பின்பற்றினார் கோர்ட்டுக்குள்ள போனார் நீதிபதி எந்திரிச்சு நின்றார் இந்த உலகத்துல நடந்த ஒரே ஒரு இடம் இங்கேதான் யாராவது குற்றவாளிக்கு நீதிபதி எந்திரிச்சு நிற்பார்களான் அவர் அறியாமல் எந்திரிச்சு நிக்கிற சக்தி யாருக்கு வந்ததுன்னா தர்மம் மகாத்மா காந்தி தர்மத்தை பின்பற்றினார் ஒரு சக்தி வந்தது அந்த சக்தி தான் நமக்கு வந்து விடுதலை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தது அப்படி எப்படிப்பட்ட சக்தி யாரிடம் இருந்தாலும் தர்மம் நம்மிடம் இருந்தால் அதனுடைய சக்தியே சக்தி அதுதான் சக்தேகே சக்திஹி என்று தர்மத்தினுடைய படைப்பு மேலாக இருந்தது அல்லது அனைத்துக்கும் மேலும் இருப்பது தர்மம் என்று நம்ம வந்து இந்த மந்திரத்துல வந்து ஞாபகம் வேண்டிய வார்த்தை தர்மா நாஸ்தி தர்மத்துக்கு மேல் ஒன்றும் கிடையாது தர்மத்தினாலதான் பலம் நமக்கு கிடைக்கும் பயம் நமக்கு நீங்கும் எல்லாத்துக்கும் பயம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆசை ஆனா அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருந்த தர்மப்படி இருந்தால் பயம் நமக்கு நீங்கும் ஒரு சந்தேகத்துக்காக பண்ணி பார்ப்போமே தர்மப்படி கொஞ்சம் இருந்து பார்ப்போம் பயம் நீங்குதா இல்லையான்னு அந்த டேஸ்ட உணர்ந்துட்டோம்னா பிறகு நமக்கு தர்மம் வேல்யூ தெரிந்து விட்டால் தர்மத்தை பின்பற்றுவோம் பலசாலி ஆகும் உபனிஷத்து என்ன சொல்லி இருக்கு வேற இடத்துல நாயமாத்மா பலஹீனேன பலஹீனால் இந்த ஆத்மா அடைய முடியாது அங்க பலம் வந்து சத்தியத்தினால வர்ற பலம் பலஹீனால் ஆத்மா அடைய முடியாதுன்னா எங்கிட்ட பண பலம் குறைவா இருக்கு ஆத்மாவா அடைய முடியாதுன்னா இந்த ஆத்மாவை அடையறதுக்கு பணத்தை எல்லாம் விட்டுறிஞ்சிட்டு போறதுதான் பலமே அப்படி தர்மம் பலம் தர்மத்தை பின்பற்றுவதனால் வருகின்ற பலத்தினால்தான் உண்மையை அடைய முடியும் இனி நாம் அடுத்த செல்லலாம் அடுத்தது பதினைந்தாவது மந்திரம் இந்த மந்திரத்திலேயும் சில நல்ல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது நம்ம இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் பார்ப்போம் இந்த மந்திரத்தில் முதல் கருத்து மனுஷிய வர்ண சிருஷ்டி மனித வர்ண சிருஷ்டி ஏற்படுகிறது இதுவரைக்கும் தேவர்களுக்கு தான் தேவர்களுடைய வர்ண சிருஷ்டி வந்தது அக்னி தேவன் வந்து பிராமண தேவர்கள் அப்படியெல்லாம் வந்தது இனி மனிதனுடைய வர்ணம் பிராமண மனிதன் பிறகு வந்து கத்திரிய மனிதன் வைசிய மனிதன் சூத்ர மனிதன் மனுஷ சிருஷ்டி வர்ணத்தின் அடிப்படையில் அடுத்த கருத்து மனுஷ ஜென்மிமா மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை தெரிய வேண்டும்வா நம்ம ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை நமக்கே தெரிய நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் ஒரு பாவப்பட்ட ஜென்மம் நான் ஒரு பாவி இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் உபநிஷத் வந்து அப்படி இல்லை மனித ஜென்மத்தினுடைய மேன்மை என்ன என்று சொல்ல பிடிக்கிறது பிறகு வர்ணாசிரம தர்ம பலன் வர்ணாசிரமத்தையெல்லாம் பின்பற்றுனா என் பலன் கிடைக்கும் சொன்னதற்கு பிறகு அந்த வர்ண தர்மத்தை பின்பற்றினால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப பிராமண தர்மத்தை பின்பற்றும்பொழுது என்ன பலன் கத்திரியனா இருந்துட்டு க்ஷத்ய தர்மத்தை பின்பற்றுனா என்ன பலன் அதாவது இங்க க்ஷத்திரியன்னா நம்ம ஆபீஸ்ல இருக்கோம் நாலு பேர்த்த பாதுகாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை குடும்பத்தில் இருக்கும் போது குடும்பத்துக்கு நம்ம தான் தலைவர்கள் அப்படி நம்முடைய டியூட்டியை பின்பற்றினா என்ன பலன் கிடைக்கும் என்ன பலன் கிடைக்காது இந்த ரெண்டு வருது எதை அடையலாம் எதை அடைய முடியாது அது வருகிறது பிறகு வந்து மீண்டும் ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம ஜான பலன் இந்த ஆத்மாவை எப்படி நாம் புரிந்து வேண்டும் அது மிக லேசாக வருகிறது விளக்கம் கிடையாது ஆகவே இந்த மந்திரம் ஒரு அழகான ஒரு பூர்ண மந்திரம் மனுஷவர்ண சிருஷ்டி மனுஷ்ய வர்ணத்தினுடைய மகிமை பிறகு வந்து பின்பற்றுவதனால் வருகின்ற பலன் இதனால் எதை அடைய முடியும் எதை அடைய முடியாது என்பதற்கு கருத்து பிறகு இறுதிய ஆத்மாவை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொண்டால் என்ன பலன் இனி ஒவ்வொரு கருத்தினுடைய சாராம்சத்திற்கு செல்லலாம் இப்போ முதல் கருத்துக்கு வரலாம் மனுஷவர் அது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது தேவர்ண சிருஷ்டி வந்தாச்சு இப்ப அக்னி தேவர் என்ன செய்கிறாரா அக்னி தேவர் பிராமண மனுஷ்யனை படைக்கின்றார் அதாவது பிராமண தேவன் பிராமண மனுஷியனை சிருஷ்டி செய்கின்றார் பிறகு என்ன ஏற்படுகிறது அந்த பிராமண மனிதனிடமிருந்து யார் உற்பத்தி ஆகிறார்கள் சத்திரிய மனிதர்கள் உற்பத்தி ஆகிறார்கள் தேவர்கள் விஷயத்திலே அப்படித்தான் நடந்தது அக்னி பிராமண தேவனிடமிருந்து தேவ கஷத்ரியன் தோன்றினான் அதே போல்தான் வருகின்ற தேவர்கள் எப்படி ஒவ்வொரு இனியொருணம் தோன்றியதோ அதே போல பிராமணனிடத்திட உற்பத்தியானதுதான் கஷத்ரியன் ஆகவே க்ஷத்திரியனுடைய சொரூபம் பிராமணன் தான் பிறகு கஷத்ரியனிடமிருந்தே வைசிய மனிதர்கள் தோன்றுகிறார்கள் வைசியனிடமிருந்து சூத்ர மனிதர்கள் தோன்றுகிறார்கள் இந்த சூத்ர மனிதனுடைய சுரூபமும் பிராமணன் தான் வைசிய கத்திரிய மனிதர்களுடைய சொரூபமும் பிராமணர்கள் பிறகு இந்த சிருஷ்டி வந்து குணத்தின் செயலின் அடிப்படையில் வருகிறது இப்படி சிருஷ்டி வந்தவுடன் இந்த பிராமண மனிதர்களுக்கு யார் ஆதாரம் எந்த தேவதைகள் ஆதாரம் சொன்ன அக்னிதேவன் அதே போல கத்திரிய மனிதர்களுக்கு அனுகிரகம் பண்றது கத்திரிய தேவர்கள் அதனாலதான் பார்த்தா கத்திரியர்கள் கும்பிடுகின்ற கடவுள் ஒரு மாதிரியா இருக்கு அவர்களுடைய பிரிசைடிங் டைட்டியை தான் கும்பிடுவார்கள் அதே வைசியர்கள் கும்பிடுவது யார் இருக்குன்னா லக்ஷ்மி தான் பணத்தை கொடுப்பவர்கள் யார் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த கத்திரியர்கள் வந்து அவர்களுக்கு தகுந்த தேவதைகளை வழிபடுவார்கள் அந்த தேவதைகள் தான் அனுகிரகம் பண்ணுவார்கள் பிராமணர்கள் பிராமண தேவதைகளை வழிபடுவார்கள் வைஷ்யர்கள் வைஷ்ய தேவதைகள் சூத்ரர்கள் சூத்ர தேவதைகளை வழிபடுவார்கள் அந்தந்த தேவதைகள் அந்தந்த மனிதர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்கிறார்கள் அதுதான் முதலில் வந்த கருத்து இப்ப முதலில் வந்து அக்னி தேவனே பிராமண மனிதரனாக மாறினான் பிறகு பிராமண மனிதன் வந்து கத்திரியனாக மாறும்பொழுது அந்த தேவதையே இங்கு மீண்டும் மாறுகிறார்கள் முதல் கருத்து இது வந்து சிருஷ்டியில் வருகின்றது இது வந்து இதோட முதல் கருத்து முடிவடைகின்றது அதாவது மனுஷ வர்ண சிருஷ்டி இதுக்கு அடுத்து வர மந்திரமெல்லாம் ஆசிரமத்தை பற்றி கருத்து வர இருக்கின்றது என்ன வர்ண ஆசிரம தர்மம் அதுல வர்ணத்தை பற்றி இதுவரை இனிமேல் ஆசிரமம் பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் கிரகஸ்த ஆசிரமம் எல்லாம் பிறகு வரப்போகிறது இதோடு நமக்கு வர்ண சிருஷ்டி முடிவடைகிறது இனி இந்த வர்ண சிருஷ்டியை சேர்ந்தவர்கள் கடமையை என்ன பலன் கிடைக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கவில்லை அப்படிங்குற கருத்துல என்ன பலன் கிடைக்கும்னா இரண்டு பலன் கிடைக்கின்றது ஒரு பலன் வந்து காமியமாக செய்யும் பொழுது மேலான லோகங்கள் சொர்க்கலோகம் பிரம்ம லோகம் சொல்லி சுகத்தை கொடுக்கும் லோகங்கள் காமியமாக பின்பற்றினால் கிடைக்கின்ற பலன் நம்மடைய கடமைய வந்து காமியம்னா சித்தசுத்தின்னு நினைக்காம பின்பற்றினால் கடமையை செய்தால் அர்த்தம் நம்ம ஒண்ணுமே நினைக்காம நம்மளுடைய டியூட்டிய செய்துட்டு வந்தாலே இறந்ததற்கு பிறகு கீழான ஜென்மத்துக்கு போக சுகத்தை கொடுக்கின்ற மேலான ஜென்மங்கள் ஆனால் கர்மயோகமாக பின்பற்றி விட்டால் சுத்தி அல்லது மோட்சத்துக்கு தகுதியை அடைகின்றோம் அது ரெண்டு பலன் இப்படி நமக்கு ரெண்டு பலன் வருகின்றது ஒன்று சுகம் இனி ஒன்று மோக்ஷத்துக்கு தகுதி மோக் கிடையாது மோட்சத்துக்கு தகுதி அப்படி ரெண்டு பலன் இனி அடுத்த கருத்துக்கு சென்றால் மனித ஷரீரத்தினுடைய மேன்மை இந்த பாடியினுடைய மேன்மை இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது ஆத்மா ஒருவனை காப்பாற்றுகிறது ஆத்மா ஒருவனை காப்பாற்றவில்லை அப்படின்னு இங்க ஒரு கருத்து வருகிறது இது இந்த மந்திரமே ரொம்ப பேமஸ் அடிக்கடி சங்கரெல்லாம் கோட் பண்ற மந்திரம் இதுக்குள்ள வர கருத்துக்கள் எல்லாம் ஆத்மா ஒருவனை காப்பாற்றுகிறது ஆத்மா ஒருவனை காப்பாற்றவில்லைங்கிற விதத்தில் வருகிறது இத கேட்ட உடனே ஒரு சந்தேகம் வரும் ஆத்மா வந்து ஒருத்தனை காப்பாற்று ஒருத்தனை காப்பாற்றலைன்னு சொன்னா அது எப்படி என்ற ஒரு சந்தேகம் வரும் அதற்கு இங்கு மிக அழகான பதில் வருகிறது ஒருவன் ஆத்மாவை புரிந்து கொண்டால் ஆத்மா அவனை காப்பாற்றுகிறது ஒருவன் ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் புரிந்து கொள்ளாத ஆத்மா அவனை காப்பாற்றுவதில்லை நமக்கு அது ஒரு உதவியும் செய்வதில்லை என்று சொல்லி ஒருவன் எதை அடைந்தும் இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று அவன் பரிதாபத்துக்குரியவன் என்று உபனிஷத் கூறுகின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடருவோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமு பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷி ஷாத்தி
1: ஷாந்தி